재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 네, 12월 9일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 우선, 어, 이 12월 7일 뉴욕 주식시장에서는 세제 개정안이 22일 정도에 통과될 것으로 기대된다라는 이유로 뉴욕 증시가 12월 7일 증시는 상승 마감을 했습니다. 물론 고용 지표도 잘 나왔었고요. 어, 그 전에, 근데 이 시장에서는 사실 12월 20일 세제법안 처리를 기대하리는 그런 기대감도 있고 또 하나는 미국 연방정부의 폐쇄 가능성 주목에 대한 우려감도 있고요. 그리고 다음 주에 FOMC 회의도 지금 기다리고 있습니다. 그런데 여전히 12월 7일 뉴욕 주식시장에서 뭐 지금 시장은 20일 세제 법안 처리를 기다리고 있고 뭐 연방정부 셧다운도 걱정하고 있는데 이 셧다운이 어떤 증시를 이렇게 걱정하게 하진 않을 거다 이런 이야기는 있는데 여전히 12월 7일 날 어떤 그 증시에서도 그나마 증시가 상승하니까 아예 뭐 다음 주에 FOMC 회의가 있을 거야라고 한줄 정도 가볍게 언급을 했더라고요. 지금 시장에서 기다리고 있는 이슈는 12월 22일 세제법안 처리를 기다리고 있죠. 미 하원이 각각 세제법안을 통과시켰고 12월 6일부터 공식 토의가 시작되면서 세제한 법안 합의가 지금 진행되고 있습니다. 그래서 어느 때보다도 올해 연내 처리가 가능할 것 같아. 그래서 트럼프 대통령이 진짜 크리스마스 선물로 국민들에게 애따 선물이다 라고 줄수 있을 것 같아 라고 기대가 커지고 있고요. 공화당은 22일까지 세제법안 처리를 완료하겠다는 목표를 가지고 있습니다. 자, 어, 여기에 미국 연방정부 폐쇄 가능성에 좀 주목을 해야 된다라고 했는데요. 의회가 현지 시간 8일까지 연방정부 예산을 처리해야 되는데, 만약에 이 처리가 되지 않으면 연방정부의 일부 기능이 폐쇄되는데, 이거는 시장에서 뭐 그렇게 크게, 시, 그러니까, 시, 그러니까 시장을 희석시키거나, 시장이 어떠한 리스크로 작용되지는 않는다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 다음 주에 우리는 FOMC 회의를 기다리고 있고 우리나라 같은 경우는 거기에다가 미국에서 FOMC 회의가 끝나는 날 우리나라는 또 내만의 날과 겹치다 보니까 다음 주는 정말 하루하루가 매일매일 긴장되고 매일매일 뭐그 정말 심장이 쫄깃쫄깃한 그런 심정으로 예, 증시를 좀 준비를 해 봐야겠습니다. 자, 이렇게 시장이 기다리고 있는 것 세제 법안 처리, 미국 연방 정부 폐쇄 가능성, 그다음에 FOMC 회의를 기다리고 있다라는 거를 전해 드렸고요. 아, 비트코인의 한국인이 가장 열광하는 이유를 블룸버그 통신이 어, 그 기사를 썼습니다. 자, 기사 제목은 뭐냐면 다른 나라의 유례가 없는 비트코인 광풍이 한국을 사로잡고 있다. 라고 이야기를 했는데요. 한국이 전 세계 가상화폐 이 마니아들 사이에서 일종의 뭐 그라운드 제로, 즉 폭발의 중심 지점에 있는 그런 나라로 떠오르고 있다라고 얘기합니다. 이게 칭찬인지 욕인지 모르겠는데, 어, 한국이 세계 경제에 차지하는 비율은 1.9% 밖에 안 되는데, 하루 동안 세계 비트코인이 거래되는 그 거래 20%가 넘는 프로테이지를 한국에서 거래시켰다라는 겁니다. 자, 굉장히 뜨거운 열풍이죠. 
왜 이렇게 한국인들이 비트코인에 과연 열광하는가? 라는 문제에 대해서 이 블룸버그 통신은 한국의 심리학자의 이야기를 인용해서 이거는 지정학적 문화적 요인이다. 라고 이야기를 했습니다. 뭐 예를 들면 김정은 정권이 이 호전적으로 변하자. 그러니까 미사일도 막 쏘고 이러자. 한국 사람들이 야, 저축하지 말고 어, 사이버 세계에서 통용되는 이 가상화폐가 훨씬 더 낫겠다. 라고 해서 비트코인을 산다라는 거죠. 그러면 호전적으로 변하면 예를 들면은 전쟁이 난다 그랬을 때이 서버 같은 거를 다운시킬 거기 때문에 사실 비트코인이 김정은이 호전적으로 변하니까 돈보다는 가상화폐다라는 논리는 저는 그닥 그렇게 와닿지가 않거든요. 오히려 만약에 그렇다면 한국 사람들이 금을 열심히 사야 될 텐데, 물론 이게 세, 세대, 세대가 변하면서, 아우, 무슨 촌스럽게 금괴를 갖고 다녀! 가상화폐면 되지. 뭐 이런 문화가 있는지 모르겠습니다만. 자, 그리고 두 번째, 한국인이 비트코인에 열광하는 이유는 바로 박근혜 전 대통령의 탄핵 같은 그런 정치적 이슈를 격변을 겪으면서 뭔가 한국 국민들이 아, 내가 이러려고 대한민국 국민이 됐나, 자괴감 들고 괴로워, 뭐, 이런 생각을 하면서, 뭔가 이거를 좀 흥미로운 것으로 위안을 받고자 그런 심리가 작용돼서 사람들이 비트코인에 열광한다고 합니다. 그리고 그런 심리는, 뭐, 아유, 야, 한국 사람도 워낙 그렇잖아. 한국 주식 파생 상품이 전 세계에서 가장 활발하게 거래되면 그거 모르겠냐? 라고, 어, 지적한 것처럼 한국 사람이 약간 그런, 뭐라 그럴까요? 도박적인 거를 좋아한다. 뭐 이런 이야기를 했습니다. 자, 여러분들은 왜 한국인들이 비트코인에 열광한다고 생각하십니까? 저는 뭐꼭 비트코인뿐만 아니라 뭐 파생 상품도 마찬가지고 어, 세계에서 개인 투자자, 개인이 직접 주식 매매를 투자하는 이 비율도 우리나라가 절대 낮지 않습니다. 제가 이 부분에 대해서 곰곰이 생각을 해봤거든요. 어, 근데 제가 생각한 건 가끔씩 제가 말씀드리는 뭐 DNA, 머니 DNA를 말씀을 드리는데 우리나라 사람은요, 그러니까 우리 조상들은 아뭐 예를 들면 유럽 같은 경우는요, 그 고만고만한 나라들이 탁탁탁탁탁탁 붙어가지고 어 뭔가 제한된 그 어떠한 그 재물 같은 것들을 나눠 써야 되고 소비하려고 하다 보니까 뭔가 거기에 대해서 이렇게 내가 더 많이 차지해야 되고 내가 뺏어야 되고 그래서 이 유럽 같은 경우에는 그래서 무기가 바로 더 발달되고 그래서 자기네들끼리 치고받고 치고받고 하다가 안 되니까 이것도 안 되니까 이제 배 타고 머리 나가다 보니까 이런 항해 기술이 발달된 게 바로 유럽이지 않습니까? 그래서 뭐 네덜란드에서 뭐그 어떤 그 그런 금융 문화가 발달이 됐고, 그런, 뭐, 외국한 은행이라든가, 뭐, 증권 거래소 같은 게 네덜란드에서 만들어졌고, 영국 같은 경우에도 채권을 만든 나라잖아요. 그들은 사실 그렇게 자기네들끼리 치고 받으면서, 왜냐면 내가 내 것을 지키지 않으면 내가 뺏기니까, 이게 단순히 뭐, 입사, 말싸움으로 뺏는 게 아니라, 정말 칼 들고 총 들고 목숨 걸고 지켜야 될그 자산이라는 어떤 그런 철두철미한 그 돈에 대한 그 지켜야 된다라는 가치 이런 것들이 있다 보니까 그런 심리가 머니 DNA에 이렇게 차곡차곡 쌓인 것 같아요. 
그러니까 단순히 돈을 부풀리자라는 것보다는 일단 내가 가지고 있는 거를 잘 지켜야 된다. 그런 심리가 있는 데다가 가만히 가지고만 있으면 이게 부족할 수도 있고 또 만약에 내가 이걸 가지고 있는데 뭔가 이게 이제 이걸 만약에 어떤 곡물을 다 먹어버리면 이거 없으면 어떻게 하지? 그럼 또 뺏어야지. 근데 그 뺏으려고 하는 나라가 그 나라도 만약에 가뭄이 들어서 뭐못 먹을 것 같다. 그럼 요거를 어떻게 한번 불려볼까? 어떻게 한번 돈을 불려볼까? 그래서 그 유럽인들 같은 경우에는 그렇게 이미 가지고 그러니까 지켜야 된다는 어떠한 그런 개념에서 시작이 돼서 지키고 있는 거를 불려야 된다라는 개념으로 확대되다 보니까 이 머니 DNA라는 것에 대해서 굉장히 활발이 된 거죠. 근데 우리나라는 제가 저는 고려 때는 잘 모르니까 조선 이야기만 좀 해보겠습니다. 조선 시대 때 제가 가끔씩 양반전 말씀을 드리는데 양반들은 어 돈을 세도 안 되고 물건값을 물어볼 수도 없고 자기 집 앞에 난 풀도 뜯지 못한다고 합니다. 그런데 우리가요 아직까지도 지금 21세기를 살면서 아유 우리 조상은 양반이야 이러잖아요. 저는 그게 그러니까 진짜 우리나라에 지금 살고 있는 국민들 중에서 진짜 양반이 몇 명이나 될몇 프로나 될까라는 거죠. 예 중간 중간에 이렇게 돈을 번이 그러니까 양인들이 양인들이 중인들이죠. 그러니까 중인들이 돈을 벌면서 하도 양반들이 돈은 개뿔도 없는데 양반 임내하고 무시하고 이러니까 족보를 산대든가 아니면 어떻게 족보를 뭐 아예 갈아버린다든가 이런 어떠한 그런 세탁과정을 통해서 너도 나도 양반 임내라고 하면서 우리는 그렇게 살아왔잖아요. 그런데 지금 생각해 보면 우리가 그때 양반 했던 사람들이 얼마나 돈을 모르고 살았습니까? 그리고 우리나라 같은 경우에는 그저 이 주변에 뭐 이렇게 목숨 걸고 싸울 만한 나라들이 없다 보니까 뭐 일본이라고 있는데 일본은 우리가 좀 무시했죠. 무시하다가 이제 뭐 된독 당했었는데 그러다가 결국에는 중국이나 명나라란 나라를 지 에비에미보다 훨씬 더 신주단지처럼 모셔가지고 그 중국에다가는 뭐말 갖다 바치고 처녀 갖다 바치고 인삼 갖다 바치고 막은 갖다 바치고 막 이랬잖아요. 그런데 우리끼리는 그렇게 뭘, 뭘 이렇게 뭘 지켜야 되고 뭐 이런 걸, 이런 걸 없는 거예요. 돈이라는 개념이 없는 겁니다. 그죠? 양반입네 하면 되는 거고 양반입네 그러면은 배가 고라도 우아하게 책 읽어야 되고 그리고 오히려 지금 전문가인 뭐 변호사, 의사 뭐 이런 분들이 조선시대 때 어찌 보면은 뭐 아유 저런 애들은 뭐 기술은 좀 있는데 그래도 양반이 아니야. 그래도 무시했죠. 그래서 제가 알기로는 아마 그런 그 전문 그 기술이 있는 사람들이 청계천 주위에 몰려 살았다는 얘기를 알고 있는데 맞는 건지 모르겠습니다. 근데 그들은 아 내가 일을 하니까 내가 일을 해서 돈을 버는구나라는 거를 알게 된 거죠. 그런데 양반들은 그걸 모르다 보니까 그리고 우리나라 국민들 중에 그렇게 많은 사람들이 양반이 아님에도 불구하고 양반이고 싶어서 왜 그렇게 일어나고 그저 책 앞에 앉아가지고 하늘천 따지 하는 게왜 그렇게 좋은지 모르겠습니다만 그게 부러운지 모르겠습니다만 나는 양반 있네 양반 있네 양반 있네 하면서 
그런 마인드만 갖고 있다 보니까 돈에 대한 개념이 없는 거예요. 그런데 돈은 또 갖고 싶은 거죠. 내가 일을 해서 돈을 벌고 내가 어떻게 뭐 몸을 움직이든지 머리를 쓰든지 어떻게 노력을 해서 돈을 번다는 생각이 아니라 어떻게든지 그냥 일은 안 하고 돈은 벌고 싶고 어떤 그런 심리가 작용이 돼서 이런 이런 그런 투기 같은 선물 파생 뭐 비트코인 그러니까 돈은 많이 벌고 싶은 욕심은 되게 많은데 그 욕심을 그 돈을 지키거나 만그 버는 그런 DNA가 많이 퇴화돼서 우리나라 사람들이 뭐 파생 상품이라든가 이런 이 비트코인 같은데 더 열광을 한다고 저는 생각이 듭니다. 저는 전 아무리 생각해도 저는 양반은 아니었던 것 같아요. 제 핏줄에 양반은 없는 것 같아요. 그래서 제가 농담 삼아서 맨날 나는 전생에 일하는 백정이었나 보다라고 이야기를 하는데 가만히 있는 꼴을 제가 못 보는 거 보면 어 이렇게 양반은 아니었던 것 같아요. 저는 아예 그냥 아 나는 양반 아니었어요라고 얘기해 놓고 그냥 일할래요. 라고 하는데, 아직도 제 주위에, 아이고, 뭐, 우리는 양반집 어쩌고, 뭐. 저는 그런 부분에 이해가 안 가요. 진짜, 진짜 족보 파보고 싶어요. 진짜 그런 집은 보면. 그, 얼마 전에, 얼마 전까지만 해도요, 우리나라 사람들이 그 많이 얘기했던 게 뭐냐면, 단일민족 얘기를 했습니다. 우리는, 우리나라가 솔직히 무슨 단일민족입니까? 근데 그나마 요즘에 뭐 다문화가 어쩌니 해서 그나마 좀 많이 바뀌지만 그 다문화를 우리가 인정한 게 지금 10년이 안될 거예요 아마 그렇듯이 그나마 지금 다른 나라들 눈치 보이니까 뭐 다문화라는 이야기는 좀 활성화 시켰지만 여전히 우리한테는 양반이라는 어떤 양반이어야 된다 양반이었어야 된다 야 우리 나는 양반일 거라는 그런 심리가 작용되다 보니까 뭔가 돈은 벌고 싶고. 가급적이면 좀 이렇게 편하게 빨리 벌고 싶고 그러다 보니까 뭔가 투기성에 좀 집중하는 그런 심리가 다른 나라들보다 더 강하게 작용되는 게 아닐까 싶습니다. 뭐 저의 개인적인 생각입니다. 네. 자, 음, 시간이 지나가면 네, 이런 것도 좀 바뀌겠죠. 그런데 저는 어, 쉽게 바뀌진 않을 거라고 생각이 듭니다. 예, 이렇게. 왜냐하면 우리가 뭔가를 바뀌기 위해서는 어, 충분한 시간과 그리고 우리가 바뀔 수 있는 만한 우리만의 무언가 그 라운드가 좀 필요하거든요. 예, 우리끼리 좀 치고 받으면서 우리끼리 변화시키고 우리끼리 각성해야 되는데 그럴 시간이 너무 없다는 거죠. 왜 지금 이렇게 해외 외국과 오픈이 되다 보니까 당장 보세요. 이 모건 스탠리 자, 모건 스탠리 보고서 하나에 삼성전자 증시가 아작 나는 거 보세요. 이렇게 우리는 외국에서 봤을 때 정말 만만한, 소꿉놀이 그런 같은 금융 시스템이거든요. 그래서 이런 부분이 우리가 뭔가 이런 걸 각성하고 알아가야 되는 과정을 우리끼리 좀 뭔가 이렇게 치고받고 겪어야 될 시간이 있는데 이게 외국, 그 시간이 너무 부족하고 외국계 자금에 대해서 우리가 휘둘리는 거는 너무나 많은 그 휘둘림을 당해왔고 또 앞으로도 다양한 휘둘림을 당해 올 거기 때문에 우리가 정말 진정, 어, 뭔가 머니 DNA라는 것을 살아 움직이게 하기 위해서는 좀 앞으로 좀꽤 오랜 시간이 필요하지 않을까 싶습니다. 그, 뭐 요즘 우리가 어렸을 때, 저 어렸을 때만 해도요, 뭐 저축하는 방법? 그런 거 배우지 못했잖아요. 예, 그런데 요즘에, 뭐 요즘에는 뭐 은행에서 
뭐 어린이 뭐 이런 금융 교실 같은 거 만들어 놓는데 물론 내용 중에 들을 만한 내용도 있지만 그 어떤 그 어린이 금융 교육의 결국 내용은 뭐냐면 그 은행 그 금융 회사들이 하고자 하는 거는 결국 가입시키는 거고 일단 데이터베이스를 모으자는 거거든요. 그런 것들 때문에 아직은 우리나라가 좀 시간이 필요하다는 것이 저의 아주 아주 극한 예, 아주 극단적인 개인적인 생각입니다. 자, 아, 비트코인의 한국인이 열광하는 이유, 뭐 아이 그뭐 박근혜 전 대통령 탄핵 같은 것 때문에 뭐 위안거리 찾고 싶다고요? 그 전에 이미 우리나라 선물 옵션 파생 상품은 이미 유명했고요. 그리고 김정은 정권이 호전적으로 변해서 어, 사이버 세계에서 비트코인이 유행한다. 전쟁 나면 서버가 일단 아웃됩니다. 예. 그런 것들을 생각한다면 이거는 뭔가 역사 속에서 우리가 좀 체크를 해봐야 되지 않을까라는 시간을 한번 가져봤습니다. 자, 아, 지금부터 12월 7일 목요일 뉴욕 주식시장 현황을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 다우지수 0.3% 상승해서 24,211포인트, 나스닥이 0.5% 상승해서 6,812포인트, S&P 500이 0.3% 상승해서 2,636포인트 마감했습니다. 뉴욕 증시는 상승했는데요. 어, 세제법, 세제법안의 진전 상황, 그 다음에 연방정부의 폐쇄 가능성, 거기에다가 아주 조심스럽게, 아이고, 다음 주에 금리 인상이에요. 금리 인상할 것 같아요. 어떤 이런 이슈가 작용이 됐고요. S&P 500 지수는, 어, 사거래일 연속 하락한 다음에 다행스럽게 기술적인 반등을 보였습니다. 자, 지금 세제 개정한 진전 상황 때문에 달러가 강세를 보이고 있다라고 얘기하는데요. 달러 인덱스는 전일 대비 0.3% 상승해서 93.76포인트가 됐습니다. 그런데 달러가 강세인데 이 달러가 강세인 이유가 다음 주에 금리 인상 때문이에요라는 얘기가 안 나온다는 거죠. 왜? 다음 주에 미국이 금리 인상할 때 쉽게 하지 못할 거거든요. 그래서 저는 이런 상황 뭐 이렇게 명확하게 딱 떨어지는 분석은 제가 능력이 안 돼서 못했지만 제가 아 뭔가 이 하순, 하반기로 넘어가면 미국 경제 지표가 좀 꺾이지 않겠는가. 그랬을 때, 과연 미국이 12월 달에 금리 인상을 할수 있을까? 아마 못할 거야. 그래서 저는 작년 말에 미국은 2017년도에 금리 인상을 두번할 거예요. 한 번은 되게 자신감 있게 할 거고요. 두 번은, 두 번째는 좀 힘들게 할 거예요. 두 번째 힘들게 하는데 세 번째 할수 있겠느냐. 그래서 저는 사실 12월 달 금리 인상 가능성을 열어놓지 않았었습니다. 근데 결과적으로 보면 지금 12월달 미국 금리 인상 어 굉장히 난항이 예상이 됩니다. 예. 물론 이번까지는 이번까지는 아이고 고용 지표 좋아요. 뭐라고 그걸로 버틸 수 있을지 모르겠으나 2018년도 어각 투자 은행이 뭐세번네번 금리 인상을 지금 기대하고 있는데 그 금리 인상을 만약에 해야 되고요. 금리 인상을 진행할 때 과연 어떠한 명분으로 어그 금리 인상을 진행시킬지는 우리가 정말 내년에 금리 인상 부분은 우리가 잘 체크를 해야 될것 같습니다. 자, 달러 강세가 아, 세제 법안 그러니까 금리 인상 때문에 달러 강세가 나타난 게 아니라 세제 법안에 대한 진정 상황 때문에 어, 달러가 강세가 되고 있고 그리고 달러를 지금 강하게 만드는 이유는 바로 유로화 가치가 하락하고 있기 때문입니다. 다행스럽게 영국의 브렉시트 협상 타결 기대감 때문에 파운드화는 상승을 했고요. 자, 국제 유가는요. 전일 대비 배럴당 73센트 1.3% 상승해서 56.69달러로 마감했습니다. 
전날 미국 에너지 정보청에서 원유 재고량은 예상치보다 많이 감소했지만 문제는 휘발유 재고량이 예상보다 크게 증가됐다라는 점. 이 점이 국제 유가의 발목을 잡았었습니다. 자, SEB 은행에서 지난달 30일 감산 합의 연장은 시장 운영에 대해서 매우 강하고 신뢰할 만한 메시지이긴 하지만 11월 30일 날 오펙에서 감산 합의를 했다고 유가가 올라갈 거다라는 건 아니다라고 지적을 했습니다. 오펙이 시장에 전달한 신호, 즉 오펙이 11월 30일 날 감산합의를 하면서 시장에 전달한 어떠한 메시지는 유가가 80달러 정도까지 돌아갈 거예요 라고 얘기한 건 아니다 라고 얘기하고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 유가는 80달러 못 간다는 얘기겠죠. 지금 같은 사이즈로 봐서 과연 유가가 어 60달러를 갈수 있을까라는 의문이 좀 들고요. 물론 갈 수는 있습니다. 어떤 일이 벌어지냐면, 어, 지금 이 트럼프 대통령이 이스라엘에 대한 그 어떤 그 발언을 하면서 중동 지역을 지금 중동 지역의 그 국가들이 조금 까칠해져 있습니다. 그래서 어떤 지정학적 리스크, 어, 꼭 미국이 트럼프가 아니더라도 뭐 자기들끼리 치고받고 싸운다든가 뭐 어떠한 그런 그 유가와 관련된 국가들의 어떠한 지정학적 정치적 리스크들이 국제 유가를 60달러까지 올려놓을 수는 있을 겁니다. 그런데 문제는 그거는 어찌 보면 정치적 이벤트고요. 수급과 공급 면에 따르면 이제 국제 유가는 공급을 조절하면서 올릴 수 있는 가격은 55달러 이미 충분히 올라왔기 때문에 이제 더 이상 공급에 대해서는 공급이 시장의 어떠한 가격을 상승시킬 수 있을 만한 재료는 더 이상 안될것 같고요. 수요 같은 경우도 뭐 여전히 수요 기대감은 남아 있긴 합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 뭐 전기차라든가 아니면 내년에 경기가 꺾인다든가 여러 가지 이런 상황 속에서 2018년도에 진짜 국제 유가 수요가 늘겠어? 라는 어떠한 우려감이 반영이 되면 국제 유가가 60달러, 그러니까 수요에 대해서 수요와 관련돼서 어, 올라가는 가격도 60달러까지 끌어올리기에는 좀 어, 힘들지 않겠는가라는 것이 저의 생각입니다. 자, 국제 금값은요 전일 대비 온스당 10.10달러, 0.8% 하락해서 1,256달러가 됐고요. 이 가격은 지금 7월 말 이후에 최저가입니다. 어, 달러가 최근 들어 세제 개정안에 대한 기대감으로 달러가 강세가 진행이 되고 있고 이 달러 강세의 분위기가 금값을 하락시키고 있다라는 것이 평이고요. 기술주가 0.6% 올랐고 산업이 0.9% 상승했습니다. 트럼프 행정부가 내년 초부터 1조 달러 규모의 인프라 프로그램을 추진한다는 소식에 재료 업종도 0.6% 상승했고요. 기술주인 페이스북이 2.3%, 알파벳 1.1%, 아마존 0.6%, 애플이 0.3% 상승했습니다. 에너지, 금융, 헬스케어, 소재, 유틸리티가 상승했고요. 필수 소비재와 통신은 하락했습니다. 반도체 제조업체 브로드컴은 실적이 예상, 시장 예상을 윗돌아서 초반 강세를 보이다가 보아권에 마감했고요. 요가복 회사인 룰루레몬은 실적 호조 기대감으로 6% 상승했고요. 생활용품 회사인 달러제네럴은 매출 호조에 2.8% 주가가 상승했고, GE는 우리 회사 감원하겠다라는 소식에 주가가 0.3% 상승했습니다. 자, 12월 7일 미국 
측에서 발표된 경제 지표는요. 일단 뭐 G2가 감원하겠다라는 소식에 주가가 0.3% 올랐다고 했는데 11월 미국 기업들의 감원 계획은 전월 대비 17%나 증가됐고요. 전년 대비 30%나 증가됐다고 합니다. 음 이게 사실 뭐 경제가 나빠져서 뭐 감원한다라기보다 글쎄요. 제 생각에는 이 사람이 일해야 되는 부분에 점점점점 이제 우리가 인공지능, 뭐, 이런 자동화 시스템, 이런 것들이 작용이 되면서, 어, 뭐, 아직까지는 그래도, 아유, 어떻게 자를 수가 있어. 기계가 이랜다고 그냥 버텨봐라고 했다가, 이제는 점점, 점점 감원을 진행하면서 그 자리를 기계한테 뺏기고 있는 그런 모습을 나타내고 있는 게 아닌가 싶고요. 그리고, 어, 지난 2일 기준이었던 주간 신규 실업상 청구 건수는 전주보다 2천 건이 감소돼서 23만 6천 건이 나왔습니다. 시장 예상치는 24만 건을 예상했는데 시장 예상치보다 4천 건이나 줄었어요. 역시 미국은 고용이 좋아요. 라고 얘기하고 있고 이 기준선인 30만 건을 하회하고 있는 거는 지금 현재까지 총 144주 연속 하락하고 있다고 합니다. 자 그리고 미국은 어 제가 아까 미국이 기다리고 있는 것 중에서 뭐 세제 개정안이 22일 날까지 될 거라는 거될 어떤 목표를 가지고 있다는 점 그다음에 다음 주에 금리 인상 그리고 뭐, 미국 정부의 셧다운 이런 것도 있지만, 현지 시간 8일 금요일, 11월 비농업 부분 고용, 실업률, 시간당 평균 임금이 발표가 될 겁니다. 최근 들어서는 사실 그 전날 발표됐던 민간 지표는 좀 좋긴 했는데, 최근 들어 매월 발표하는 지표들이 예상치보다는 그렇게 크게 좋지 못했었거든요. 그런데 지금 뭐 주간 신규 실업수당 청구 건수가 뭐 144주 연속 30만 건을 하회한다 이런 내용을 보면 지금 고용 지표는 여전히 나쁘진 않습니다. 여전히 좋긴 합니다. 그런데 이제 추세가 어떻게 꺾일 거며 그리고 만약에 이날 8일 날 나오는 이 고용 지표가 잘 나오면 아마 다음 주 FOMC에서 옐런 의장은 아이고 고용이 좋아요. 이 고용이 좋고요. 또 혹은 여기에서 시간당 평균 임금이 조금이라도 상승이 되면 조금이라도 상승된 시간당 평균 임금을 물고 늘어지면서 이제 인플레이션은 아직 안 되지만 인플레이션이 회복이 될 거예요라는 근거를 가지고 금리 인상을 포장할 가능성이 높습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요. 시작 일각에서는 미국 연방 정부 셧다운에 대한 우려가 제기되고 있지만 과거 사례를 고려하면 셧다운이 증시에 크게 부정적인 영향을 미치지는 못할 거다라고 예상하고 있습니다. 자, 2018년도 삼성전자 올해 같지 못할 거라는 내용이 이 월가에서 보도가 되고 있는데요. 월티트 저널이 지난주 모건 스탠리가 성장세에 대해 몇 가지 지적한 다음에 삼성전자 주가가 8.5% 하락했다고 합니다. 자, 어, 그래서 단기 전망에 대한 시장의 의심이 지금 의심의 눈초리가 삼성전자를 향하고 있는데 삼성의 빠른 성장 여부에 대해서 회의감은 이 메모리 반도체 기초 여건이 약화되는 것을 보면서 마저 마저 그래 삼성전자 음, 내년에는 쉽지 않을 거야 라는 의심이 정당화되고 있다고 합니다. 이 스토리지에 사용되는 랜드 메모리 반도체 상황이 나빠 보이는데 그 이유로는 생산 여력이 내년까지 45%나 이미 증가되어 있고 거기에다가 SK 하이닉스라든가 마이크론이 삼성의 독보적인 기술을 좀 따라잡고 있는 상황이기 때문에 내년에 삼성이 나쁘진 않을 건데 올해만은 못하다는 겁니다. 자 다음 분기부터 랜드 메모리 가격은 하락할 거고 2018년도 랜드 메모리 생산 산업 전반의 이익이 
한 3% 정도 감소할 가능성을 제시했습니다. 그래서 삼성전자 주가가 2015년 수준까지는 내리지 않더라도 올해 같은 강세장이 되기는 좀 어려울 거다. 이렇게 되면 우리나라 320만 원, 330만 원까지 목표 주가를 올려잡았던 증권회사들이 이제 조용히 소리소문 없이 목표 주가를 좀 하락시킬 뭐 이런 거죠. 뭐 매수 유지. 삼성전자 보고서에 대한 보고서를 작성하면서 매수 유지 대신 목표가는 조금 하향하는 걸로 아마 보고서를 수정할 가능성이 높아 보입니다. 자, 그리고 지금 미국 증시 시장이 뭐 이날 12월 7일 날 뉴욕 증시가 올라간 이유도 아이고 뭐 금리 인상을 앞두고 관망세요. 이것도 아니고 뭐 미국 정부의 셧다운이 있는데 그럼에도 올랐어요. 이것도 아니고 뭐 어찌 보면 뭐 기술주가 올라가긴 했지만 S&P 500이 나흘 만에 반등은 했지만 사실 이러한 재료보다는 여전히 뭔가 피나레를 날리려고 하는 이 감세 정책에 대한 어그 진전에 대한 기대감 때문에 뉴욕 증시가 올랐다고 해석을 하고 있습니다. 그런데 지금 그 감세 정책에 대해 감세 정책에 대한 그 비판 이야기가 스멀스멀 나오고 있거든요. 아이 루올트 위든 캐피털 수석 투자 전략가가 경기 부양용 감세는 인플레이션을 필요 이상으로 부추겨서 결국 침체를 초래할 거다. 자, 지금 진행되고 있는 하원과 상원의 어떤 세제 개정안 병합 심리에서 너무 이 세제 개정안을 진행하면은 이게 좋고요, 이게 좋고요, 이렇게 좋은 점만 알리면 안 된다라고 얘기를 했습니다. 경고성, 세제 개정안이 시행이 되면 이런 이런 부분이 문제가 생길 수 있어요. 이런 어떤 내용들도 알려져야 된다라고 경고를 했습니다. 얘네뿐만 아니라 더들리 뉴욕 연방은행 총재도 얼마 전 월스트리트 저널과 이야기에서 경제 확장 기조가 견조하고 실업률도 17년 사이에 바닥인 4.1% 정도 상황에서 세제 개혁을 진행하면 이건 경기 과열을 초래할 수도 있다라고 얘기를 했습니다. 이 트럼프 대통령의 세제 개정안 영향으로 2018년도에 인플레이션이 3% 정도 올라갈 건데 연준이 2%라고 예상했으니까 2%보다 초과된 거 아니겠습니까? 그렇게 되면 시장에 과열을 불러일으킬 거다라고 더들리 뉴욕 연방은행 총재도 걱정을 했고 루올트 위든 캐피털 수석 투자 전략가도 걱정을 했습니다. 근데 제 생각은요. 아, 이건 뭐 정책이라는 걸 떠나서 증시에만 반영하다 보면 이미 세제 개정안이 만약에 22일 날 어, 통과가 되면 크리스마스 때 트럼프 대통령이 사인하면 이 주식 시장에서 세제 개정하는 이미 모든 재료는 그냥 그냥 이제 이제 효과 끝이에요. 물론 세제 개정안이 발표가 되고 각 어떠한 뭐 투자 은행이나 이런 데서 아이고 뭐 어차피 세제 개정안 뭐 통과됐으니까 그래 좋은 얘기 좀 써주자 그래 좋은 보고서가 나와서 약간 그 뭔가 유종의 미를 거두기 위해서 어느 정도 조금 더 영향을 받지 받을지는 모르겠으나 이 세제 개정안은 시행되니 안 되니 이걸 떠나서 이미 주식 시장에서는 그 주식 시장에서 활발하게 어떤 그 증시를 흥분시키는 그런 걸로는 이미 약발이 다한 겁니다. 그리고 이 더들리 뉴욕 연방은행 총재가 뭐 경기 확장 기조가 견조하고 뭐 실업률도 17년 사이에 바닥이고 이 더들리 뉴욕 연방은행 총재는 아 이제 미국 경제가 이렇게 좋은데 거기다가 왜 굳이 세제 개혁을 하냐 이런 내용인데 제 생각에는 뭐 물론 실업률 같은 거 좋긴 하지만 뭐 진짜 뭐이 세제 개혁이 진짜 미국의 인플레이션을 진짜 3%까지 끌어올릴 정도의 효과를 발휘할 수 있을까? 
그리고 지금 미국이 진짜 경기 확장이 기조되고 뭐 경기 확장 기조가 경고하고 진짜 끝내주게 좋은가? 글쎄요. 미국의 자산 가치는 높아지고 있지만 그 자산 가치란 결국 부채의 부채와 자본으로 만들어진 과정이다 보니까 그 부채에서 조금만 삐딱해서 문제가 벌어지면 미국은 2008년도 서브프라임 무기지론 사태 같은 게 언제든지 발생될 수 있거든요. 지금 뭐 비트코인부터 시작해서 증시부터 시작해서 모든 이런 자산 가치들이 모든 이런 자본재 이런 것들이 다 흥분하고 있습니다. 아까 비트코인 제가 살짝 말씀드리면서 하다못해 이 유시민 작가가 강곡하게 비트코인만은 하지 말라고 뭐 경고를 했다 그래요. 근데 제가 어떤 생각을 했냐면 그런 것에 이렇게 홀리잖아요. 안 들립니다. 예. 아유, 하지 마. 위험해. 아니요. 안 들려요. 예. 그러니까 저는 제가 지금까지 살아오면서 그냥 생각하는 건 벌어진 일은 벌어진 벌어질 일은 그냥 벌어지게 돼 있고 어, 인간은 자기가 겪어봐야지만 알고 그렇기 때문에 굳이 입 아프게 굳이 신경 쓰면서 그거를 경고할 필요가 없다는 겁니다. 그냥 올라가도 아 제발 사지마 그거 튤립 버블과 다르게 뭐가 있니? 아니야 이번엔 달라 라고 마침표를 찍고 그냥 비트코인에 달려들면 달려들어서 돈을 벌어서 수익이 나면은 뭐 좋은 거지만 그렇지 않고 만약에 진짜 뭐 손해를 보더라도 그거는 옆에서 누가 아무리 도시락을 싸들고 말려도요 안 됩니다. 인간은 자기가 결정을 내리고 자기가 하고 싶은 건 그냥 해야 되는 것 같아요. 제가 지금까지 살아오면서 어떤 느낀 교훈입니다. 자 지금까지 제가 뭐 삼성전자에 대한 이야기도 해드리고 뭐 세제 개정안에 대한 이야기도 간단히 해드렸는데 앞으로 시장이 좀더갈 거다라고 보는 그 의견들의 근거를 좀 살짝 좀 좀만 더 추가적으로 말씀을 드리면. 이 골드만삭스 같은 경우에는 뭐 지난번에 한번 말씀드렸는데 2018년도 상승세가 더 이어질 거다. 이어질 거에 대한 근거는 뭐냐면 바로 우호적인 이 글로벌 매크로 여건입니다. 그래서 뭐 신흥국 증시가 유명할 거고 미국 증시보단 일본과 증시, 일본과 유럽이 더 좋을 거다라고 말씀을 드렸었는데요. 섹터별로는 어, 이 필수 소비재 같은 경우에는 전자상거래 영향, 그다음에 자동차 업계 같은 경우에는 전기차 영향에 따른 피해를 볼수 있다. 라고 덧붙였습니다. 자, 그리고 이 버클레이스는요, 버클레이스는 지금의 어떤 강세장이 뭐 내년까지, 내년 뭐 내내 이루어질 거다는 아니지만 수개월 정도는 더 진행이 될 거다. 그런데 이거를 조사한, 이렇게 의견을 조사한 게 누구냐면 바로 기관 투자자들을 대상으로 조사한 거거든요. 증시 밸류에이션 현재 높긴 하지만 중앙은행의 통화정책 정상화가 매우 점진적으로 이루어지고 있고 그래서, 어, 몇 개월 동안 이러한 그 모습은 나타날 거다. 그런데 이러한 그 상승이 장기적으로 장기간 유지되기는 좀 어려울 거다. 보고 있고요. 그리고 지금 상황이 조금 유지는 되는데 이거보다 더 좋아지기는 좀 어려울 것 같다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 여전히 증시가 좋고 뭐 앞으로 주식시장이 더갈 거다. 라고 보고 있는 의견들조차도 지금보다 더 좋을 수는 없다라는 거죠. 그러니까 삼성전자도 그냥 나쁘진 않는데 올해만큼은 안될것 같다. 그러니까 제가 가장 염려하는 건 제가 지난번에 음주 측정할 때 더더더더더 하는 것처럼 특히 다른 건 모르겠지만 증시에서는요. 똑같은 만약에 뭐 작년에 실적이 뭐 작년에 순이익이 1억이었어요. 
그럼 올해는 올해도 순이익이 1억이었잖아요. 그러면 작년에도 잘했는데 올해도 1억 정도였으면 잘했다라고 해야 되는데 에야 작년에 1억이었으면 올해는 한 1억 5천 정도는 해야지 못했네 뭐한 거냐 라고 해서 똑같은 1억의 순이익을 내도 작년에 약발이 먹혔어도 그 다음에는 그거보다 더 이상이 되어야지만 증시의 약발이 먹힙니다. 그게 그게 주식시장이 굉장히 잔인하다는 거거든요. 그리고 그렇게 더더더더 똑같은 1억을 냈지만 작년엔 좋았는데 올해는 애게라고 할 수밖에 없는 그 이유가 증시에서 먹히는 이유는 바로 주식은 중력의 법칙이 작용하기 때문입니다. 그래서 떨어지려고 하는 그 주식을 끌어올리려다고 하다 보니까 예전보다 더더더 더, 더 에너지가 많이 들어간다는 얘기입니다. 자, 돈다방 미스리 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 주식 시장이 더갈수 있다. 더갈 수는 있지만 이거보다 더 좋아질 수 있지는 못할 거다. 지금 같은 상황이 한몇 개월 정도 유지될 건데 그렇게 유지될 거라고 보는 이유는 은행 중앙은행들의 점진적인 금리 정책 그다음에 뭐 지금 나오는 경제 지표들이 나쁘지 않으니까 그 정도의 근거로 앞으로 시장이 더갈수 있다라고 주장하고 있고요. 그다음에 오늘 제가 짚어본 이야기는 미국의 국채에 대한 이야기. 미국도 더 미국의 국채가 더 이상 안전 자산이 아니다. 그다음에 우리나라 사람들이 왜 비트코인을 열광하는 걸까? 그다음에 삼성전자도 뭐 내년에 나쁘진 않은데 2015년만큼은 아니지만 그래도 올해보단 안 좋을 거다라는 것이 예, 시장의 전반적인 얘기였다. 그리고 미국 주식시장 현황도 살펴봤습니다. 지금 미국 증시는 어, 현지 시간 12월 8일 고용 지표를 간절하게 기다리고 있죠. 간절하게 기다리고 있는 건 바로 FOMC입니다. 12월에 금리 인상은 해야 되는데 물가 상승률은 이미 2%가 한참 부족하기 때문에 금리 인상은 하겠다고 질러놨고 그 상태에서 어 뭔가 명분을 만들어야 됐을 때그 명분을 채워줄 수 있는 눈앞에 있는 자료가 바로 8일 날 발표되는 고용 지표거든요. 아까 제가 채권 잠깐 말씀드리면서 미국이 금리 인상을 못할 수 있다는 의견도 나온다고 합니다. 자, 우리는 올해까지는 세제, 세제 기정한 22일 날뭐 통과되고 22일이 금요일이거든요. 그럼 금요일 날 넘어서 23일, 토요일, 일요일, 24일, 크리스마스, 그럼 한 이틀, 3일 정도 지나면 올해 끝나는 거예요. 문제는 이제 내년에, 내년에 진행될 FOMC에서 그 점진적이란 말은 더 이상 먹히지 않을 거며 지금 미국이 금리 인상하면서 뭐 고용 지표가 좋아요라고 하는 그 고용 지표도 이제 우리한테는 너무나, 너무나 진부해져 버렸다는 겁니다. 그랬을 때그 고용 지표가 아닌 미국의 금리 인상을 하게끔 만드, 미국의 금리 인상할 때 명분을 제시하는 게 과연 세제 개정안으로 만들어지는 인플레이션이냐, 아니냐라는 거를 우리는 체크를 해 봐야겠죠. 자, 12월 9일, 음, 토요일, 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예. 아, 오늘 토요일이고요. 내일 일요일입니다. 그럼 내일 10일이면은요, 우리는 12월 3분의 2를 보낸 거고요. 벌써 12월에 중순에 와 있습니다. 뭐, 다가오는 앞으로 다음 주에는 FOMC 체크하고, 뭐, 유가 월간 뭐, 석유 보고서 체크하고, 그다음에 내만여의 날 체크하고, 이런 거 체크하다 보면은 중순 그냥 가는 거고요. 뭐, 그 다음 주에는 아이고, 크리스마스에요라고 흥분하고 가면 12월 달은 이제 안녕, 이렇게 빠이빠이 하게 되는 거죠. 자, 아. 하루하루 다시는 돌아오지 않을 지금 똑딱 하고 지나가면 이미 과거가 되어버리는 
이 모든 순간순간에 여러분들이 즐겁고 건강하고 행복한 여러분만의 역사를 만드셨으면 좋겠습니다. 자, 아, 즐겁고 건강한 토요일 보내시기 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>